0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala Habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin Ila yaumit din <coughs> uh, Bismillah Kita lanjutkan Aji kita malam ini melanjutkan minggu lalu filsafat Timur Dimulai dari Tiongkok Taoisme Ya saya harus agak hati-hati ngomongnya Tiongkok ya sekarang bukan Cina Sudah kadung Cina sejak kecil Jadi sok-sok keluarnya Cina Semoga dimaklumi <tuh> Karena Istilah Cina itu kan Awalnya kayak Dari Barat Untuk menyebut orang-orang Tiongkok Cina itu Apa ya Konotasinya merendahkan Kayak orang Malaysia bilang Indonesia hari ini itu Indon misalnya itu Cina dulu atau kayak zaman Belanda kita disebut Inlander. Itu Cina. Meskipun sebenarnya ya benar dalam arti itu kan dari akar kata Jin, mungkin dinasti terakhir saat itu. Tapi konotasinya konotasi agak melecehkan. Hmm. Kayak kamu kan kalau orang Malaysia bilang Indon itu kan manggil Meskipun ya, Indonesia dipotong kan juga Indon juga Atau kayak kamu bilang oh, dasar Jawa misalnya ah, Dasar Batak misalnya Loh, Itu benar memang, memang hasilnya Batak Cuma kan konotasinya nggak enak Itu sama dengan Cina Cuma di Indonesia awalnya dulu sudah benar pakai Tiongkok hanya saja pasca peristiwa G30S itu sekitar 6667 terus istilah Cina populer dan direstui dipopulerkan lagi meskipun kemarin 2014 direvisi lagi oleh SBY ya sebut aja Tiongkok biar tidak menyakitkan hati mereka
1: oke
0: jadi mulai sekarang latihan Tiongkok ya Karena saya lidahnya masih terbiasa Cina Kalau saya ngomong Cina itu tidak melecehkan loh Ini nadanya nada mesra pokoknya Bukan nada pelecehan <laughs> Ya Gimana Cina? Oke Ya Oke Kenapa harus saya mulai dari Cina? Ini ikut sunnahnya Nabi Jadi utlubul ilmah walau bisik. meskipun ada yang menafsirkan sin itu bukan Cina, Cina itu kan memang sebutannya bukan Cina dulu, tapi sindu, sindu itu yang dirujuk daerah India, Hindustan jadi carilah ilmu sampai ke termasuk darat, karena Hindustan kan dikenal spiritualitasnya tinggi puncak-puncak peradaban spiritual adanya di India Jadi ada yang menafsirkan, betul ilmu walau di sini itu bukan ke Cina, tapi ke India. Tapi ya monggo lah, intinya kan disuruh nyari ilmu sejauh. Mungkin intinya kan cuma itu. Apakah itu Cina, apakah itu India, tidak masalah. Yang penting nyari ilmu sebanyak-banyaknya. Oke. Bismillah. Kita awali Tawisma. Bagian dari Filsafat Tiongkok. Tiongkok banyak sekali, bahkan ada di era puncak-puncak peradaban Cina itu ada istilah sejuta filsafat. Ada era ketika lahir banyak sekali pikiran-pikiran filosofis khas Tiongkok. Yang jelas, filsafat Tiongkok punya beberapa karakter. Yang pertama... Seperti saya bilang minggu lalu Khasnya filsafat timur Termasuk filsafat Jawa Itu harmoni Jadi hidup yang selaras Hidup yang mapan Jadi bukan Progresivitas Bukan maju dan meraih sesuatu Tapi mapan dan seimbang Itu khas timur Saya bilang minggu lalu DNA-mu karena kamu DNA-nya orang timur itu lebih mudah untuk hidup harmoni daripada grup progresif. Kalau sudah mapan nyaman itu kamu biasanya susah sekali untuk diajak nggak ngapain sudah kos itu kalau sudah nyaman meskipun kosnya jelek itu kan pindah aja beratnya luar biasa itu sudah DNA. Padahal keluar negeri itu mungkin progres, tapi bagi kamu mikirnya bisa berkali lipat karena khawatir kenyamananmu hari ini terusik. Itu khas dunia Timur. Kalau disuruh berubah itu lama prosesnya. Itu khas kita. Jadi ciri pertama filsafat Tiongkok sama seperti filsafat Timur yang lain mencari keseimbangan dan harmoni. Yang kedua Konektivitas Jadi semua filsafat Cina, Cina lagi Filsafat Tiongkok bilang Bahwa Elemen-elemen hidup Apakah itu biotik Atau abiotik di sekelilingmu Itu saling mempengaruhi Jadi Kondisimu sekarang Apakah itu kondisi fisik maupun kondisi rohani? Saling timbal balik dengan lingkungan sekelilingmu. Apakah itu lingkungan manusia yang lain atau alam semesta atau hewan atau tumbuhan? Itu cirinya. Yang itu nantikan makanya muaranya dia harus harmonis. Kalau kamu hari ini kok pilek, itu pasti ada timbal balik dari lingkungan sekelilingmu. Mungkin karena kamu nggak bersih atau karena kamu... selama ini kayak hidupmu mukaco makannya sakarbedw ya terus terjadi disharmoni terus kaco apapun yang kamu rasakan hari ini itu timbal balik dari lingkungan elemen-elemen yang ada di sekeliling kok kamu hari ini galau bt sumpek itu pasti ada sesuatu yang disharmoni entah secara mental atau secara fisik itu ciri kedua. tinggal kamu cermati aja kalau sudah ketemu penyakitnya diseimbangkan misalnya apa wis yang bikin kamu paling galau hari ini apa berita TV misalnya kan TV itu bagus tapi kalau tidak proporsional juga merusak internet itu bagus tapi kalau nggak proporsional memakainya tidak sesuai kebutuhan juga pasti merusak Facebook itu bagus Kalau makainya nggak proporsional juga pasti ada dampaknya yang nggak bagus. Segala yang berlebihan itu kan pesannya agama kan gitu. Pasti nanti lahirnya disharmonik. Internetan terus pagi sampai sore, yo rasakan sendiri akibatnya. Facebookan terus bikin status terus rasakan sendiri akibatnya, ya kan? Kadang-kadang kamu posting apa tiba-tiba ada yang komentar enggak enak Wis itu resiko, salamu Dewi bikin status terus-terusan Ya kan? Nah itu ada disharmoni, lingkungan skriling pasti berpengaruh Jangan salah Tiap hari bikin selfie, posting fotomu di Facebook gitu kan Kamu mau makan semua ngelike Eh tiba-tiba ada yang dislike, ada yang komentar dislike Itu kan kamu galau luar biasa Itulah resikonya kamu selfie Ya Harus siap, kalau nggak siap ya disarmoni kamu kan Jadi Jangan keliru, hati-hati Kita yang ngumpul hari ini itu saling mempengaruhi loh, jangan salah Kalau ada satu temenmu sebelahmu nggak tenang aja Kamu kan juga ikut sebel, mungkin ikut dia bolak-balik Dia tolah toleh Atau temenmu sebelah, nggak ngapa-ngapain, dia cuma ngantuk aja Bolak-balik degeluk itu kamu di sebelahnya kan juga itu cah, ini Kamu juga ikut gelisah Dia berjuang mati-matian Nah ngantuk kamu berjuang mati-matian Biar nggak sebel pada dia Sal Saling Mempengaruhi Kadang-kadang saya ngomong gini itu ndak lucu sebenarnya Cuma ada satu yang ketawa Yang lain kan ketularan Jangan kan ketawa Kamu angop aja apa anggap itu bahasa Indonesia ini? Kamu menguap aja Kadang-kadang nggak -kadang sadar kadang nular lo menguap itu Kamu wah Tiba-tiba sebelahnya juga ikut menguap Ada ada elemen-elemen Bahkan penelitian-penelitian terbaru Fisik juga begitu Hubunganmu dengan lingkungan Tidak hidup di sekelilingmu juga begitu Makanya Temuan-temuan baru tentang Tanam menam-nam Tentang memelihara binatang Itu kan pendekatannya tidak pendekatan subjek-objek Tapi pendekatan interelasi konektivitas Kadang tanamannya harus diajak ngomong Kadang kan gitu ada sekarang yang terbaru Jadi kalau kamu sedang punya ikan Sedang nginggu kambing, apa Itu agrapilah mereka secara person Biar pertumbuhannya optimal Karena saling mempengaruhi Itu khas dunia timur Yang sekarang mulai dijelajahi oleh Orang-orang barat Yang ketiga Humanisme Ada ciri yang agak beda Antara humanisme Barat dengan humanisme Timur Antroposentrisme Barat Itu melihat dimensi Eksistensial manusia Tampak Keluarnya apa Sementara humanisme timur Itu lebih melihat Esensi kemanusiaan itu apa Jadi Timur mencari Jati diri rohania manusia Kalau barat mencari Jati diri jasmania Gampang-gampangannya itu Sama-sama humanisme Maka timur melahirkan Peradaban saintifik material Yang luar biasa Dan barat, eh, barat melahirkan peradaban saintifik material, timur melahirkan peradaban yang rohaniya. Dan apa ndak ada materialnya ada, cuma yang material ini ngikutin yang rohaniya. Jadi orang Tiongkok zaman itu ya teologinya teologi tentang yang gaib, teologi tentang yang metafisika. Nah yang fisik Itu jadi imbasnya yang metafisik Coba dilihat Bangunan-bangunan kuil yang luar biasa Itu kan kalau nggak ada ilmu materi Ilmu arsitek yang luar biasa Dia nggak akan lahir Sair-sair Karya-karya seni Karya-karya budaya kan luar biasa zaman itu. itu kan materi semua Tapi lahir Dengan basis dunia mental spiritual Yang luar biasa Sebenarnya nggak bisa dipisah material spiritual itu Hanya saja kesalahan modern adalah ketika dia material Yang spiritual ditinggalkan Karena dianggapnya yang spiritual itu tidak ada Atau tidak bermakna paling tidak Nah itu masalah Bagi timur Karena bagi timur materi itu akan ngikut pada yang rohani Kalau rohaninya beres materinya gampang dikejar Tapi gak bisa kebalikannya Orang yang hatinya tentram itu punya apa saja, uangnya berapa saja, dapat nilai apa saja, dia masih tetap bisa jalan. Tapi kalau hatimu galau, berapapun banyak uangmu, sebesar apa nilai ujianmu, tetap tidak bikin kamu tentram. Itu cara berpikir timur. Maka harmoni di nomor satukan. Yang keempat, filsafat Tiongkok karakternya adalah pragmatis Jadi di timur ndak ada sign for sign Kalau kamu belajar sesuatu, kalau kamu punya ilmu harus jelas rumusan lakunya Harus jelas, terus kamu harus ngapain? Harus ada pertanyaan itunya lama ya nunggu pesawat gak apa, apa air asia kah? <laughs> hmm. ya, saya sarankan kalau naik pesawat kamu pakai air asia anu Apa? Kompensasinya besar Kalau kecelakaan Iya <laughs> yeah. Oke okay. Jadi yang keempat Pragmatis Harus ada Relevansi konkretnya Dengan perilaku Gak ada ceritanya Orang ilmunya tinggi kok jahat Di timur selalu korelatif Orang jahat itu mesti bodoh dia Kenapa? Ilmu dia punya korelasi dengan perilaku. Kalau dalam agama iman itu harus selalu nyambung dengan amal soleh.
1: Enggak boleh ada
0: orang ilmunya tinggi kok perilakunya jahat. Berarti dia belum berilmu. Kalau bahasanya orang Jawa, ilmu itu kelakonai kanti laku. Kalau lakumu tidak menunjukkan ilmumu ya kamu bukan orang berilmu. Jadi tidak sekedar punya ilmu. tapi berilmu itu susah ya. berilmu itu ilmunya sudah inheren dalam dirimu integratif. Kayak kamu itu mungkin informasi keilmuannya luar biasa wong sudah mahasiswa. tapi secara timur belum disebut berilmu karena lakumu belum korelatif dengan ilmumu. Jadi yang kamu sudah dapat ilmu macam-macam lah Mulai SD sampai kuliah Ada PMP, apa? PKN Ada Matematika, IPS, IPA Tapi kan tidak korelatif dengan perilaku Hanya apalan Sehingga gampang hilang Hari ini kamu tak suruh uan lagi SMA mesti nggak lulus KB. Kenapa? Ilmunya ilmu apalan Tidak korelatif dengan lakumu Coba ilmu itu Korelatif, itu tidak akan hilang diuji kapan pun tetap relevan nah, itu Gaya timur Jadi Intelektualitas itu nyambung dengan perilaku Maka Di timur Ulama Itu tidak sekedar dia Ilmuwan Tapi juga kalau bahasa Bahasa Indonesia nya pegawan Pegawan itu Ilmunya Perilakunya, nasihat-nasihatnya Itu nyambung Nah itu Cirinya timur Ya kalau kita mungkin lebih banyak gaya barat Hari ini Jadi sign for sign, ilmu ya untuk ilmu Jadi nyopet Juga ilmu Maling juga ilmu Yang penting ada ilmunya Kan selama ini kamu punya ideologi Belajar ilmu maling kan gak apa-apa Yang penting saya nggak maling kan gitu Tapi kalau di timur ideologi kayak gitu enggak laku. Karena ilmu harus korelatif dengan perilaku. Maka cari ilmu yang baik-baik saja. Kalau kamu belajar ilmu yang jelek-jelek kalau di timur. Meskipun kamu bilang enggak dilakukan. Pasti ada pengaruhnya terhadap mentalitasmu. Coba ayo kamu belajar ilmu cara bobol email teman. Itu aja kan. Simple kan itu. ndak Bapak. Saya cuma belajar. Itu kan ilmu, Pak. ndak percaya, Pak. Ya, kan? Seandainya nggak kamu lakukan bobol, mungkin dengan punya ilmu itu kadang-kadang muncul niat jelek. Muncul, ah, seandainya tak bobol gimana ya? Ah, boleh. Ah, itu kan muncul niat jelek. Dengan punya ilmu itu. Kamu belajar ilmu maling, misalnya. Saya cuma belajar, Bapak. Tapi kan kadang-kadang muncul hasrat, muncul oh, ini mobil. Ini kalau cuma betul paku satu bisa buka ini bisa tak bawa ini belajar kan gitu akhirnya gara-gara kamu punya ilmu maling muslimun kamu nggak gitu beneran nah, itu gaya timur maka hati-hati dengan yang kamu masukkan di kepalamu karena yang kamu masukkan di kepalamu kan sering saya bilang itu menentukan perilakumu gayamu hari ini apa yang kamu lakukan apa yang kamu pikirkan itu sebenarnya tergantung apa yang kamu masukkan Nah, itu filsafat timur, oke okay. ini gaya yang agak beda dengan barat kemarin. Kalau barat kan hanya lihat tampilan, hanya lihat fisiknya. Oke okay. sejarah ya itu nulisnya masih pakai cina-cina, nggak apa-apa dimaklumi aja. Itu konotasinya bukan melecehkan loh ya, konotasinya mesra-mesraan. jadi sejarah Cina itu termasuk salah satu peradaban kuno bahkan bisa ke belakang sampai 1600 sebelum masehi terdeteksinya mulai lahir dinasti bukan luar biasa Indonesia kerajaan-kerajaan kuno sudah 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 masuk masehi abadnya Islam aja masuk sini abad ke 7 Jadi sudah masehi. Ini 1600 sebelum masehi. Sudah terdeteksi. Lebih kuno lagi banyak. Kayak Yin Yang itu sebenarnya ideologi kuno. Meskipun nanti dimanfaatkan oleh Tao. Nah, puncak peradaban Cina itu antara 1600 sampai 1100, eh, 1911. Jadi mulai 1600 sebelum masehi sampai 1911 masehi. Sekitar 10 dinasti. Ya, sebabnya kalau ingin ngerti sejarahnya, ya sering-sering nonton dalam Cina. Ya, mulai... Lah, kalau Sun Gokong itu sebelum masehi. <laughs> itu kan khas, enggak ada yang kayak gitu... 1912 baru ada Republik Rakyat Cina Yo ya, mereka Dinasti besar dan Bagi saya masih tetap bisa Melestarikan kebesarannya Hingga hari ini Dan salah satu raksasa Di dunia ini dalam bidang apapun Termasuk sains, Termasuk ekonomi Termasuk budaya Termasuk itu Cina Diakui atau tidak diakui nah era jutaan pemikiran atau ada yang menyebut zaman seratus ahli filsafat era ketika lahirnya filsuf-filsuf besar itu dimulai di era dinasti Zhou ya sekitar 750-an sebelum masehi mengapa lahir para filsuf besar Ketika lahir krisis-krisis Jadi krisis melahirkan banyak pemikir Di era itu Sebenarnya krisis itu kesempatan luar biasa kita untuk mengasah kepekaan intelektual, kepekaan sosial, kepekaan politik Karena krisis itu kan menggelisahkan Kecuali di Indonesia kita sudah terbiasa dengan krisis jadi krisis itu biasa bagi kita jadi kalau ada oh ini negara kok kacul biasa nah ini pemerintah kok ruwet biasa sudah sejak dulu gitu kita nggak pernah ada pemerintah yang nggak ruwet zaman soekarno zaman soeharto zaman gus dur zaman megawati kapan ada pemerintah yang normal nggak ada jadi kita sudah terbiasa dengan krisis ah. Makanya tidak lahir banyak filosof orang Biasa kok Filosof itu kan lahirnya karena luar biasa Nah Mungkin kalau besok ada pemimpin yang beneran Yang bikin negara nggak ruwet Baru lahir filosof-filosof di Indonesia Kalau di China kebalikannya Era pergolaan politik Perang yang tidak selesai-selesai Melahirkan Para filosof besar Jumlahnya banyak, makanya disebut zaman ratusan ahli filsafat. Ada yang bilang jutaan filsuf. Cuma yang paling besar ada empat aliran: yang pertama Mohisme, yang kedua Legalisme, yang ketiga Taoisme, yang keempat Konfusianisme. Yang hari ini dominan di Tiongkok sebenarnya tiga: Taoisme. konfusianisme dan Budisme yang hidup sampai hari ini dan dominan yang sangat mempengaruhi mentalitas sebenarnya konfusianisme akan kita bahas minggu depan tapi taoisme juga hidup biasanya agak dekat dengan ajaran-ajaran Budisme, mohisme, mozu juga ajaran-ajarannya Kelihatannya agak gabung dengan Taoisme kalau hari ini legalisme agak bau konfusianisme karena pencetusnya ahli politik dan pejabat pemerintahan cuma untuk Cina kita angkat dua saja Taoisme dan konfusianisme yang Budisme nanti ketemu di sumbernya di India jadi setelah Cina Taoisme dan konfusianisme kita kembali lagi ke barat Untuk melanjutkan postmodern Ini harus diseling-selingi Biar kamu nggak terjebak barat Atau terjebak timur Karena kalau terlalu lama di timur Nanti lama-lama kamu melupakan Realitas hidupmu yang nyata Tapi terlalu lama di barat Kamu melupakan mentalitasmu Jadi harus diselang-seling
1: Oke
0: Malam ini kita ngomong Taoisme. Pencetusnya lausu namanya atau lautan atau leal atau lausi atau lautset ya namanya banyak itu sesuai dialeknya. Yo kayak orang Jawa itu loh ada dialek. Banyumas ada dialek, Solo ada, Surabaya ada, Banyuwangi Ose, nge -nge -nge -nge. itu jadinya gitu. Dialeknya. Ini artinya Guru artinya Orang besar itu lause Awalnya dia pejabat pemerintahan Tapi terus Melihat Gejala-gejala Korupsi, gejala-gejala Perang yang tidak ada akhirnya Dan Runtuhnya Kemanusiaan Maka dia terus Nyepi Dan menjadi Tokoh spiritual Kalau di Tiongkok dia adalah Mahaguru Di Indonesia mungkin kelas begawan Bahkan ada yang menganggap dia dewa Tokoh legendaris Mitos-mitosnya banyak Ada cerita Lausu ini Begitu lahir sudah punya jenggot Iya <tik> <tik> Dan Kenapa sudah punya jenggot? Karena ada yang bilang Ibunya merasa mengandung lausu itu Selama 62 tahun Sejak dideteksi itu sampai ini hamil nggak lahir-lahir sampai 62 tahun Jadi tua yang keteng Sehingga begitu lahir jenggotnya sudah Mitosnya begitu Yo, Saya tidak tahu aslinya Saya nggak ikut lihat tapi mungkin itu karena saking kagumnya orang pada kebijaksanaan-kebijaksanaannya Lao Tzu. Nah, kitabnya yang terkenal dari Lao Tzu yang nanti jadi cikal bakal Taoisme adalah Tao Te Ching. Atau kitab jalan dan kebajikan, The Book of the Way and Virtue. Ini sebenarnya tipis kitabnya Bagi yang suka silahkan di download langsung Sudah ada terjemahannya di internet Hanya saja terjemahannya nggak bagus Mungkin karena diterjemah pakai Google Translator Makanya nanti ada beberapa kutipan Tidak saya ambil bahasa Indonesia tak ambil bahasa Inggrisnya Belum sempat terjemah ke Indonesia Tau Te Ching disusun oleh Laosu ketika dia mau pergi dari istana. Di tengah jalan dicegat oleh sahabatnya, pejabat istana juga namanya Yin Si. Yin Si ini membawa saya ditinggali kebijaksanaanmu. Untuk jadi pedoman hidup kita bareng-bareng. Akhirnya dia nulis sekitar 5.000 karakter. Karakter itu tidak sama dengan huruf kalau di Cina Karena setiap karakter itu punya makna. Yang nanti melahirkan Tau Te Ching. Disusun selama tiga hari. Dan itu nanti yang kita jelajahi isinya kitab. Tau Te Ching yang jadi sumbernya taoisme. Oke. Okay. Sebelum masuk ke Taoisme Perlu dicatat Kalau saya ngomong Taoisme Itu tidak sama persis Dengan agama Tao Tidak sama persis dengan Popular traditionnya Tao Tapi mungkin lebih Masuk ke filsafatnya Karena Tao itu Ada agamanya Ada popular traditionnya Ada filsafatnya Yang populer tradisi itu mungkin yang kalian kenal lah, Ada Feng Shui nah, Rumah harus nadep kemana Enaknya keluar rumah jam berapa Kalau kamu naruh kamar tidur Di depan pintu sehat apa enggak Itu Feng Shui Jadi, Yaitu punya kalkulasi-kalkulasi sendiri Kenapa masjid ini rasanya longgar, rasanya nyaman Kalau masuk kok nggak sama dengan rumahmu Padahal ukurannya mungkin sama besarnya nah, itu ada pengaruh Feng Shui Mungkin pintunya, posisinya Dan lain sebagainya Itu populer tradisinya tahu Atau mungkin ada yang pernah Dengar taiji Itu sumbernya juga tahu Baik yang Ilmu tenaga dalam Ilmu silat, ilmu pedang Karena ada semua taiji atau pengobatan pengobatan tradisional, gaib. Kalau sering nonton film jinno, sing dongzone, vampir vampiran ada jimat ada, nah itu tahu. Yeah. Ya. ya kalau di sini pengobatan sinse sinse itu, ah itu tahu. Itu popular tradision. Kita nggak akan menjelajahi itu. Kalau yang tertarik, ya silahkan. Bagi yang suka ake, Nah itu. belajarlah Feng Shui, belajarlah tahu, nanti ngerti. Cocoknya kamu pakai batu apa? Nggak asal Ake. Kalau asal Ake, jangan-jangan Ake-nya itu nggak nyambung sama dirimu, jadi pengaruhnya negatif malahan. Jadi harus belajar. Kamu lahirnya tahun berapa? Siumu apa? Terus gayamu apa? Terus nah, pantasnya pakai batu jenis apa? Itu Feng Shui. Kalau nilaimu jelek terus, jangan-jangan Ake-mu salah. enggak nyambung sama sama pribadimu, kamu pakai age apa harusnya pakai age apa. Nyari pacar kok enggak dapat-dapat, ah, jangan-jangan tensinya keliru. Kamar kosnya mungkin harus ganti kamu nggak di situ. ah itu feng shui. Ada yang sebagai agama. Termasuk dikuinkan ada kuilnya sendiri yang tahu. Ini tokohnya. Ini lukisan sangat terkenal tentang Laosu. Jadi waktu dia keluar dari istana Itu dia naik kerbau Dan ilustrasinya Seperti itu Tokoh-tokoh besar tahu Mungkin pernah dengar Juangsi itu muridnya yang paling terkenal Ahli filsafat dari Tao itu Juangsi Atau Zhang Fong. Mungkin ada yang pernah lihat Taiji Master Meskipun itu fiksi, tapi yang diceritakan bukan fiksi. Dia ahli bela dirinya tahu. Dia yang menemukan Tai Chi Chuan.
1: Jadi ahli
0: bela diri biasanya kayak orang pakai tenaga dalam. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Itu sen sang peng. Modelnya seperti itu. Terus ada yang ahli pengobatan, kahong dan ahli astronomi tahu Hong Si. Itu orang-orang yang jadi tokoh besarnya tahuisme. Ini kalau yang tahu yang agama dia punya dewa, namanya Taishang Laoju, dewa tertingginya agama tahu. Nah, yang bawa kipas, yang suka nonton. Sun gokong pasti ketemu orang ini ya. Oke, okay. jadi ciri khasnya dewanya tauisme. Jadi jangan salah itu bukan fisik kalau nonton film itu itu dewanya agamanya. Oke, okay. yang bawa kipas ada gambarnya Yin Yang. Oke,
1: okay.
0: kita masuk ke filsafatnya sekarang. saya nggak bahas agamanya ya jadi nggak kita nggak akan sibuk dengan ritual ritualnya Taoisme kita masuk ke kitabnya Tao Te Ching apa sih Tao sejak tadi Poa Tao oh Poa Tao itu <tuh> kamu kenalnya Cao Tao nggak kenal Tao adalah tidak bisa didefinisikan Kalau kamu baca Taurat Jin, tidak bisa kamu mendefinisikannya, nggak ada definisinya. Susah ya terus. Kalau ini yang tak Terus di situ tahu adalah itu hasil penelitian ya para ilmuwan setelah baca-baca. Oh berarti tahu itu 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 kesimpulan mereka. Tapi tidak terdefinisikan. Kalau ada orang banyak tahu itu apa? Dah ada definisinya. Jalani aja hidupmu apa adanya. Nanti kamu akan ngerti sendiri apa itu tahu. Itu kan membingungkan. Tahu adalah kenyataan terakhir. Susah ya kalau bahasa Jawa mungkin lebih pas. Tahu adalah kasunyatan, realitas hidup yang sejati. Itu tahu Realitas hidup yang sejati itu kan Tidak bisa dipikir Tidak bisa digambarkan
1: Tidak bisa
0: kamu reka-reka Selalu dia melampaui apa yang kamu pikir Itu realitas Kasunyatan Yang ini nanti diadopsi oleh Heidegger ke Barat Jadi namanya faktisitas Hidup kita itu kan berhadapan Dengan kasunyatan Bukan kamu yang nyetir tapi kasunyatan yang nyetir. Kamu pinginnya malam hari ini ngajinya kayak gimana, tapi ketemunya cuma kayak gini. Itu kasunyatan. Atau kamu merasa Allah ngaji mesti ngantuk. Begitu eh ternyata nggak ngantuk. Itu kasunyatan. Bukan kamu yang nyetir. Dulu waktu kecil cita-citamu jadi pilot, jadi dokter, jadi. Ngapalah. Tapi begitu lu kuliah kok UIN, Usuluddin, mesti enggak bisa. Itu kasunyatan. Enggak ya jangan masa usulutin jadi pilot ya dalane Jadi realitas hidup yang sejati yang harus kamu hadapi. Kalau digambarkan nanti ketemunya kayak penggambaran tentang Tuhan meliputi segala sesuatu, mendazari segala sesuatu, mengatasi segala sesuatu. Kalau dipersonifikasikan Kasunyatan itu jadinya Tuhan Itu yang membedakan Agama-agama timur Yang disebut agama bumi Oleh beberapa ilmuwan Dan agama-agama formal Agama wahyu Agama-agama timur jarang Mempersonkan Yang kamu sebut Tuhan Kalau agama formal semua dipersonkan Ada sosok tertentu Kalau di timur enggak Kayak tahu ini kan Dia meliputi segala sesuatu Dia mendasari segala sesuatu Melampaui segala sesuatu Dan gara-gara Dialah realitas ini ada Bahkan dia sendiri Adalah dasar dari realitas itu Itulah tahu Dijelaskan nggak bisa Kamu jalani dan rasakan aja Hujan Itu juga kasunyatan. Kamu gak mikir kan tadi mau hujan Eh tiba-tiba hujan Itu faktisitas yang harus kamu hadapi Bukan kamu kan yang kontrol, Bukan kamu yang ngatur Tapi ada yang ngatur
1: Jalanmu
0: malam ini berarti harus berhadapan dengan hujan Tau Yang secara harfiah artinya jalan Jalan alam semesta Dan jalan kehidupan manusia Yang helm dan jagatnya di luar harus diambil Karena kalau enggak helemu jadi cedok nanti. Oke. Jadi, secara harfiah, tau itu artinya jalan. Jalan alam semesta, jalan hidupnya manusia, dan jalan dari kenyataan yang sejati. Itulah tau. Nah, ini jangan ditanyakan. Definisi tepatnya apa Dia tidak bisa didefinisikan Hanya bisa dipahami Dengan cara apa? Direct experience Dengan cara kuduri Pengalaman langsung Kalau kamu ingin Merasakan tahu hiduplah yang benar Jalani hakikatmu Sebagai manusia yang benar Kamu akan Mendapatkan tahu Jadi itu Yang pertama. Oke, okay. jalan yang kayak gimana sih? Tau itu Di taut tecing dijelaskan untuk kamu kenal tau tempuhlah jalan alami. Jalan alami itu mirip jalannya air. Jadi, air itu kan dia selalu patuh pada karakter alaminya dia. Hujan ini kan termasuk bukti analogis dari tau. Air itu kan selalu adaptif. Dia tidak pernah menolak takdir yang dijatuhkan pada dirinya. Kadang-kadang dia dikasih teh, dikasih gula, jadilah teh terus diminum. Dia tidak pernah memberontak. Nasibnya baik dia diminum. Atau ada yang jadi hujan nanti masuknya kegut. Ada yang di kamar mandi nasibnya agak jelek. Dia takdirnya harus, tapi nggak memberontak. Dia ngerti jalannya memang harus seperti itu Padahal dia kuat luar biasa loh Kalau dia mau Alam semesta bisa hancur oleh kekuatannya Masih ingat tsunami, masih ingat banjir Tapi kalau terjadi banjir dan macam-macam itu bukan karena dia Dia hanya ikut takdirnya Karena kamu yang menebangi pohon Maka lahirlah banjir Alam jadi tidak harmonis Jadi Air dia kuat Tapi luas Dan mau menerima takdir dirinya Ciri pertama Ciri kedua Air itu cernih Dan tenang ndak ada air kotor, yang ada air yang dikasih kotoran, air yang dikotori, ndak ada air cemar, yang ada air yang dicemari. Semua makhluk hidup katanya tahu, dasarnya adalah jernih dan tenang, termasuk manusia. Tidak ada manusia jelek Tidak ada manusia rusak Yang ada adalah manusia yang Dirusak Atau merusak dirinya sendiri Nah itu Tau Oke Jadi analoginya Air Nanti di banyak bait yang ada di Tau Tejing itu Cerita tentang Dahsyatnya Luwesnya kuatnya
1: dan jernihnya
0: air. Termasuk bermanfaatnya air. Oke. Okay. Masuk. Kita tinggalkan air biar hujannya nggak terlalu deras. Sekarang masuk ke manusia. Yang mumpung pas pas ngomong air kan airnya banyak. Sekarang ganti sekarang ngomong manusia. Oke. Okay. Gimana sih Cara hidup manusia yang berpola air itu, yang pertama adalah ikuti jalanmu secara alamiah. Maka kunci pertama untuk menjalankan tahu adalah kenali dirimu yang sejati. Siapa kamu? Jan jane watakmu itu apa? Kayak gimana sih? Cirimu itu apa? Kenali dan ikuti jalanmu. Hmm. Jadi. Orang yang kenal dirinya. Dan mengikuti jalannya. Hidupnya akan stabil. Tidak akan gampang Protes. nggak gampang kalau nggak gampang ngamuk kalau sukses dia nggak terlalu seneng kalau gagal dia nggak terlalu sumpek kenapa karena dia tahu itu sudah jalannya jalannya wisnuarupiemenai yang penting kamu sudah melakukan sesuai jalanmu Kuliah saya sudah belajar pak wong tugasnya mahasiswa itu belajar Saya sudah ngumpulin semua tugas yang diperintahkan Dan ujian juga sudah mati-matian garap Jalanku sudah ketumpuh Hasilnya wa, 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 alam, bisawab, Silahkan kasunyatan yang ngatur Lulus ya memang wis dalannya ngono Nggak lulus ya memang dalannya gitu Itu tahu Kok nilainya jelek Mungkin jalannya harus melalui nilai jelek Baru ada sesuatu yang lain yang akan lahir Jangan dipaksa Jangan nilai jelek terus ngamuk-ngamuk terusan Atau jangan nilai jelek terus ah, besok nggak belajar lagi Biar aja Yang penting jalanmu sudah kamu tempuh Itu gayanya tahu Punya pacar kok putus Ya mungkin jalannya memang harus gitu. Yang penting kan kamu sudah melakukan yang harus kamu tempuh. Dan tidak melakukan yang jangan ditempuh. Pokoknya kan kamu sudah SMS, sudah antar jemput, sudah mention tiap hari, sudah. Nah, urusan selanjutnya kok putus. Alam Biar Allah yang ngatur. Itu jalan. Jadi, ikuti jalanmu. Kalau sukses jangan sombong, wong itu bukan karyamu. Realitas yang mengiring kamu jadi sukses, kalau gagal jangan putus asa, itu juga bukan karena dirimu. Tapi realitas yang membawa kamu jadi gagal. Mungkin dengan gagal itu ada target selanjutnya yang akan lahir. Kalau tidak melewati gagal, tidak akan lahir yang sudah diatur skenario nya oleh kasunyatan. Yang kalau dalam Islam kan kita menyebutnya Allah. Banyak kan orang yang gara-gara gagal terus jadi luar biasa. Untung kamu kemarin putus. Coba nggak putus, kamu nggak kumulat mesti kuliahnya. Ah itu kan, untung kamu nggak punya pacar. Untung kamu kemarin nggak lulus kuliah. Coba kamu lulus. Kamu tidak ketemu sama dosen yang ini misalnya Kamu, kamu harus ngulang Dan dengan ketemu dosen ini Kamu dapat sesuatu yang berguna Untuk hidupmu besok Itu yang tidak nyata. Jadi jangan dipaksa Jangan memaksa Realitas Untuk bunyi sesuai kehendakmu Biarkan realitas Membunyikan dirimu Agar harmoni dengan lingkungan sekelilingnya Itu gaya tahu. itu ndak gampang kamu harus pinter identifikasi diri. Oke ya. Jadi itu jalan manusia sudah ada garisnya di langit menurut tahu. Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Tempuhlah jalan itu ndak usah peduli hasilnya. Kalau orang banyak kenapa harus ngaji? Ngaji aja. hasilnya kamu ngaji bertahun-tahun kok nggak pinter-pinternya nggak bapak yang penting ngaji urusan hasil walau alam bisa mong yang belajar serius juga nggak pinter-pinter kok banyak biar aja yang penting tetap kamu belajar pinter itu takdir tapi sungguh-sungguh belajar itu ikhtiar ikhtiar itu berarti menempuh jalan jadi sukses itu takdir Tapi rajin dan malas itu istiar. Nah, itu kombinasi antara kotoriah dan zatariyah. Jadi harus harus kamu tegaskan itu. enggak semuanya takdir. Nggak semuanya takdir rusak. Hidup ini kan itu kayak zamannya kemarin tak ceritain zamannya Umar bin Khotob ada maling dipukuli orang sakabung dia. Hidup ini kan takdir kok saya dipukuli. Jalanku kan maling memang, takdirku maling. Wong saya maling kok dipukuli. Terus Umar kan nggak mau kalah dijawab. Loh, aku mukuli kamu ini juga takdir. Takdirku sekarang mukuli kamu. Jadi kamu jangan komplain kalau dipukuli. Itu sebenarnya wilayah ikhtiar memang. Gitu loh. Kamu enggak bisa kontrol hasil. Ikhtiarmu maling, bisa sukses, maling bisa nggak sukses. Kalau nggak sukses ya ketemu orang banyak dan dipukuli. Jadi hasil bukan kita yang kontrol, tapi jalan. Kalau nggak kepingin dibunguli ya jangan maling kan itu aja. Masing-masing ada jalannya. Itulah jalannya manusia. Ah ini simbol paling terkenal dari Tao. Jadi Yin Yang. Dualitas, dualisme. Alam semesta ini selalu sifatnya berpasangan. Dan pasangan-pasangan ini harus ada demi keseimbangan. Kalau tidak, yang lahir adalah ketidakseimbangan. Dalam hal apapun. Bedanya sama barat. Kalau barat melihat dualitas itu konflik Tapi kalau timur Melihat dualitas itu komplementer Kalau barat Mungkin karena kamu terpengaruh barat Melihat Benar dan salah Siang dan malam Baik dan buruk Apalagi indah dan tidak indah Itu sesuatu yang konflik Kalau bagi tahun Itu bukan sesuatu yang konflik yang saling kalah-mengalahkan. Tapi saling komplementer. Mungkin ada. Belum tak anu. Jadi komplementer itu maksudnya saling melengkapi. Tidak ada. Cakep. Kalau nggak ada yang jelek. Kamu disebut cakep kan karena yang lain jelek. Maka yang cakep berterima kasihlah pada yang jelek. Terima kasih ya kamu jelek akhirnya saja yang cakep. Loh ya kan? Loh kalau pada kafe cakep-cakep ya ada cantik, enggak ada buruk. Ada baik pasti ada buruk. Karena lahirnya kebaikan itu dari ketika keburukan eksis. Complementary, kontraris. Komplementer Yin dan yang Lembut dan keras Kamu harus punya sisi lembut Juga punya sisi keras Kalau kamu punya yang saja Keras saja Hidupmu tidak akan seimbang Mungkin kamu umur-umur berapa Sudah kena penyakit jantung Atau lembut saja Juga tidak akan seimbang Ya mungkin umur-umur berapa Kamu sudah darah rendah Lemes sudah Harus seimbang, kamu bisa marah tapi juga bisa lembut, bisa sabar Di momen tertentu kamu juga harus marah Meskipun marahnya juga tidak kebablasan Marah yang diimbangi oleh kelembutan, oleh kesabaran Jadi dualitas dalam hidup harus muncul dan seimbang Kalau enggak yang lahir adalah kebingungan dan kekacauan Harus ada yang pinter, tapi juga harus ada yang tidak pinter. Kalau pinter semua justru bumi ini rusak. Coba aja. Kalau semua pinter terus pingin jadi dokter kabeh rusak, wis Semuanya pengin jadi dokter pasiennya siapa? Kalau pinter filsafat, filosof kafe apa meneh Tiap hari gue kira Debat filsafat terus tambah rusak dunianya. Ya kan, pinter semua jadi arsitek semua, sih jadi tukang batu ndak ada, yang ngangkut-ngangkut ndak -ngangkut, ada, ndak. Dunia harus Komplementari kontraris Antara variabel yang bertentangan itu saling mengisi, saling melengkapi, dari situlah nanti dunia berputar. Jadi kalau ada yang jelek, kalau ada yang buruk, itu semua skenario dari kasunyatan biar biar dunia ini seimbang. Misalnya, apa wis, kamu baca cerita... Coba baca-baca Ramayana apa Mahabharata atau nonton sinetronya. Itu kan adanya Rahwana, Duru Yudhana, Itu kan melahirkan banyak sekali kebijaksanaan-kebijaksanaan. Mahabharata itu kan pembersihan besar-besaran. Karena memang manusia secara umum sudah rusak zaman itu. Itu kan ideologinya orang Hindu. Harus ada semacam perang dunia untuk membersihkan yang jelek-jelek. Dan itu... Kalau ndak ada Durio dan kawan-kawan, skenario ini gak akan jalan. Kalau nggak ada Bu Jahal Abu Lahab dan kawan-kawan, skenario kemuliaan seorang Nabi Muhammad juga ndak akan jalan. Jadi komplementari kontraris, saling melengkapi. Kalau nggak ada kafir ya, ndak ada Muslim, ungkapan bis Islam. Kan Allah sendiri bilang kan, kalau Saya mau kalau aku mau seluruh dunia jadi muslim kafir. Mukmin semua. Tapi kan Allah bikin skenario sendiri biar dunia ini seimbang dan berputar dinamis. Itulah yin yang. Ya kamu sendirilah yang yang ngerti variabel-variabel hidupmu. Kadang-kadang terlalu yin atau terlalu yang, maka cepat-cepat bikin keseimbangan. Baik fisik maupun mental Oke okay. Nah itu filosofi pertama Yang sangat terkenal Filosofi kedua Namanya Wu Wei Wu Wei ini Setelah kamu paham keseimbangan Apa sih yang harus dilakukan adalah Wu Wei Wu Wei ini banyak disalahpahami Wu Wei itu maksudnya Jangan melakukan apa-apa Huwe ini kayak kamu kalau punya prinsip Pak, hidup itu mengalir sajalah Pak, nah, itu huwe Jangan melawan Jangan punya ambisi Jangan punya hasrat Yang bertentangan dengan Kondisi alamiahmu Hidup ini wajar-wajar saja Jangan berlebih-lebihan Jangan dibuat-buat itu wuwu. Tidak berbuat arti harafiahnya. Jadi karep kita kan banyak. Keinginan kita kan banyak, cita-cita kita kan banyak. Kita hidup jalan kan berdasarkan keinginan ini, cuma pilahlah jangan berlebih-lebihan. Seperti yang Mbak bilang Mbak Dila. Makan itu penting Tapi hasrat makanmu Harus dibatasi Jangan dibuat-buat Jangan semau-maunya Jangan sakkarokmu deh Harus ada titik kamu Jangan makan lagi Jadi titik-titik alamnya Dalam hidupmu yang kamu bisa mendeteksi Oh ini sudah keterlaluan Oh ini sudah berlebihan Tidak ada barang berlebihan itu yang bagus Ibadah aja kalau berlebihan kan jelek Apalagi yang bukan ibadah Apalagi cuma makan Apalagi pacaran Apalagi termasuk ngaji Ini kalau berlebihan kan jelek Wah saya sedang semangat ngaji nih Pak Gimana kalau selesainya jam 12 Oh itu kan mantep memang Luar biasa orang barang baik Tapi tidak natural. Kalau nggak natural, hasilnya pasti ndak maksimal. Jadi, ukur kekuatanmu sendiri. Kenapa kamu harus bisa ngukur? Dalam rangka apa? Keseimbangan dirimu sendiri. Dalam rangka yin yang tadi loh. Kalau kamu salah takar, kamu akan sakit. Baik sakit fisik, Maupun sakit mental Kadang-kadang kan kamu Tiba-tiba bete luar biasa Tiba-tiba jenuh luar biasa Tiba-tiba merasa hamba Tiba-tiba kan sering kamu kayak gitu Itu pasti ada yang salah Dari hasratmu Coba dicek lagi Daftar keinginanmu Biasanya itu Yang jadi sumber masalah Itu kalau diterus-teruskan kamu bisa sakit Secara fisik Nah, jadi hati-hati kebijaksanaan tertingginya tahu justru pada jangan melakukan apa-apa Mengalir saja sesuai kodratmu Karena dirimu sudah ada cetakan jalannya Kalau kamu nabrak cetakanmu itu nanti akan jadi masalah Dalam dirimu Mungkin galau luar biasa Mungkin sumpah luar biasa Mungkin sakit Itu filosofi Wu Wei Ya nanti kamu tulis besar-besar di kamarmu Wu Wei <gulau> Kalau lagi kemurungsung semangat Ditonton tulisannya Ah iya ngapain Capek-capek Untuk yang tidak penting Wong yang penting aja juga nggak boleh berlebih-lebihan -lebih Oke okay, ya Jadi selain hidup harus seimbang, yang kedua hidup juga harus ngerti batas. Ini yang orang sering salah menerapkan. Jadi kebebasan yang paling tinggi bagi saya justru ketika kamu tahu batas. Ketika kamu nggak tahu batas justru kamu nggak bisa bebas. Ingat-ingat itu demo ya demo tapi harus ngerti batasnya ya sekali-sekali kalau demo bawa tulisan buwe jadi biar ngerti batas se demo karena apa-apa jangan-jangan malah kontraproduktif lo kan gitu ya jadi itu filosofinya tahu untuk apa apa orang Islam kok pakai buwe ndak apa-apa nanti ada Ilmuwan Jepang namanya Sachi Murata yang nulis buku mungkin kamu pernah baca judulnya Tau of Islam. Jadi hakikatnya ajaran-ajaran Tau itu sebenarnya sangat islami Ada juga buku yang judulnya Tau of Filosofi. Ada juga buku yang judulnya Tau banyak. Coba kamu cek gitu buku banyak buku-buku judulnya Tau. Sebenarnya prinsipnya dikembangkan sama. Prinsip-prinsip keseimbangan, prinsip tahu batas, prinsip tidak berlebihan, prinsip tidak dibuat-buat. Banyak kan sikap kita yang tidak wuwe, dibuat-buat, tidak sekedar berlebihan, tapi pura-pura. Hari ini kamu menyebutnya pencitraan. Pencitraan itu antitesisnya wuwe. Nggak natural Kamu sekedar pingin dilihat ganteng. Sekedar pingin dilihat baik. Padahal aslinya opo ganteng tenan ya ndak ngerti. Apa baik tenan ya ndak juga sih Kadang-kadang juga enggak. Nah, itu antitesisnya dari ini. Pura-pura. Yo ya, kalau dalam agama kan istilahnya lebih serem, namanya munafik. Menampilkan yang tidak aslinya. Oke. Okay. selanjutnya apa sih hidup yang mengalir itu hidup yang wuwei dan yin yang itu kalau bahasanya Zhuangzi yang itu filosofnya tahu adalah hidup di tengah Pusarannya tahu Pusarannya tahu yuk lingkaran yin yang badi Kalau kita sudah berada di lingkaran yin yang badi, maka Segalanya sama saja Segalanya sudah ada jalannya masing-masing Kita hidup ini selalu pakai perspektif Dari perspektif ini, dari perspektif itu Dan kita selalu sibuk dengan beda perspektif Loh, beda itu memang keniscayaan Pasti ada perbedaan Dan kita juga ada di salah satu titik Yang beda-beda itu Cuma Melihat perbedaan Jangan dari dalam Lihatlah perbedaan itu Dari luar Maka kamu akan ngerti bahwa Sebenarnya Perbedaan-perbedaan itu Sama saja secara hakiki jadi berada di pusaran tau itu maksudnya gini kalau ini dunia kamu kan ada di dalamnya ketika kamu ada hidup di dalam dunia ini kan berhadapan dengan banyak sekali beda-beda jangan berhenti di situ naiklah agak jauh dari dunia Lihatlah ke bawah Oh iya ya sebenarnya orang itu ada di kancah yang sama meskipun dia beda-beda itu maksudnya berada di pusaran tahu kalau kamu sudah bisa agak ngambil jarak kemudian melihat maka kamu nggak akan dipengaruhi lagi oleh perbedaan-perbedaan Kamu akan ngerti, oh iya, dia gayanya kayak gini karena memang kontak hidupnya kayak gitu. Yang ini gayanya kayak gini karena memang kontak hidupnya kayak gini. Ganyalah, terus. Itu kamu bisanya dari luar. Makanya para sufi itu, di antara nasihatnya yang pertama, untuk kita kenal diri kita sendiri, pertama-tama orang harus uzlah. Uslah itu bukan melarikan diri Dari dunia, tapi mengambil jarak Dari dunia, kalau sudah mengambil Jarak, kamu akan ngerti yang Sejati Kalau masih campur Masih dikancah perbedaan Kamu tidak akan tahu Yang hasil yang mana, yang baik yang mana Yang benar yang mana Harus ada jarak Dari realitas Itu berada di pusaran tahu Ya kan Kalau kamu nempel kan nggak tahu Kalau Wajahmu tempelkan di karpet ini, kamu nggak akan tahu karpet ini merah apa hitam, badeknya kayak gimana kan, nggak ngerti. Cantik dan jelek itu kan kalau ada jarak. Kalau kamu nempel sama pacarmu misalnya, itu kan cantik. Nggak cantik, bodoh Ya kan? Nggak kelihatan, nggak ada bedanya. Orang jelek itu kan hanya ketika ada jarak. Makanya kalau pacaran jangan deket-deket. biar kelihatan cantiknya atau kelihatan jeleknya. Kalau terlalu dekat sudah, tidak akan tidak akan cermin lagi karena kamu ada di kancah perbedaan. Jadi berada di pusaran tahu. Makanya hati-hati kalau pacarmu sudah bilang kamu adalah matahariku. Ya karena Atau yang cowok bilang Pada pacarnya Kamu adalah rembulanku Alamat itu sudah Karena jaraknya matahari sama bumi itu berapa Berarti minta putus Oke okay. Dan jalan adalah Pusaran dari segala sesuatu Kita terlibat Tapi tidak terpengaruh Oleh perbedaan-perbedaan
1: Oke okay.
0: Ini tau ta'jing Te tentang takdir. Takdir tau ta'jing agak bau jabariyah tapi tidak tidak melulu kayak jabariyah. Kalau di filsafat kayak filsafat Romawi sto, Stoisisme Jadi segala hal yang terjadi yang di luar kontrol kita itulah takdir. Dan bagi orang yang meyakini takdir, harusnya tidak gampang galau dan tidak gampang gembira yang berlebihan. Jadi tidak ada satu hal pun yang menyenangkan, agreeable, bisa disetujui seketika atau menyedihkan offensive menyerang. Kalau kamu Muslim ini sebenarnya tak kita kan juga percaya pada takdir. Orang yang percaya takdir harusnya ndak bisa sombong dan nggak bisa galau. Kalau masih bisa tinggi hati sombong dan masih gampang galau dan bebe dan sedih, berarti kamu ndak percaya sama takdir, ndak percaya sama kasunyatan, ndak percaya sama yang bisa yang bikin skenario. Kan kamu sudah tahu dan beriman bahwa hidup kita ini ada yang ngatur. Lah kok kamu bisa sesedih itu? Lah kok kamu bisa sesenang itu? Makanya orang Islam mengalami apapun kan disuruh bilang, Alhamdulillah hirobil alamin. Kalau pas seneng, kalau pas umpek disuruh bilang, Apa? ya inalillahi boleh kalau yang enak inalillahi kamu bayangkan yang mesti orang mati yang enggak urusan sama mati kira-kira kamu bilang apa kalau pas lagi kalau masya Allah kan kamu kalau pas lihat yang gitu-gitu masya Allah ya astaghfirullah nih oke jadi intinya Kalau kamu masih gampang galau Kalau kamu masih gampang lupa diri Berarti kamu masih belum sepenuhnya percaya dengan takdir Jadi orang yang percaya takdir itu stabil Tidak gampang ditipu oleh kesenangan Dan nggak gampang depresi oleh kegagalan nah, Tinggal kamu lihat dirimu sendiri Imanmu sampai sebesar apa Tentang makhluk yang namanya takdir ini itu yang pertama tentang kan yang kedua katanya tahu kenapa sih nggak harus sampai segitunya karena hakikatnya senang dan sedih duka cita dan sukacita itu permainan pikiran itu kan sebenarnya permainan pikiranmu aja peristiwa yang sama bikin kamu sedih tapi kadang-kadang ada apa sudah nggak sedih lagi Jadi coba ya, kalau kamu sedang sedih, gampang alihkan pikiranmu, kan nanti langsung berubah. Karena dia permainan pikiran. Sekarang habis ketawa-ketawa, tiba-tiba kamu ingat, aduh, besok ujian. Tiba-tiba kan kamu sedih. Padahal, yuk, ya, memang besok ada ujian, tapi kan begitu muncul di pikiranmu kan tiba-tiba kamu langsung galau. Aduh, tugas belum selesai nih. Tadi sudah ketawa, tapi sekarang tiba-tiba saja balik kamu jadi sedih. Padahal tugas memang belum selesai sejak tadi Tapi begitu dia muncul di pikiran Terus kamu sedih Semuanya permainan pikiran kok Diputus pacarmu itu Tergantung dia munculnya kayak gimana di pikiranmu Kalau munculnya Waduh aku kok ditinggal ya Aku diputus ya Wah dunia aku gelap nih Galolah kamu Ya kan? tapi kalau bunyinya di pikiranmu kebalikannya. Wah, alhamdulillah aku diputus bisa nyari lagi nih sejak kemarin. Enggak ganti-ganti kan? Lah ya kan, terus kamu senang. Faktanya sama, fenomenanya sama, tapi dia tampil seperti apa di pikiranmu. Itulah yang menentukan kamu akan jadi galau apa jadi senang. Dapat nilai E. Lalu itu kan kalau lah ya, "Uh, dapat nilai E. Ini harus ngulang lagi, berarti kok belum pintar ini, harus belajar lagi ini. Semangatlah." Ya. Dekan beda kalau, aduh Dapat, eh kapan lulusnya Ini kapan <laughs> Ya kan Loh, Tergantung membunyikannya Maka sedih, seneng kalau PT itu sebenarnya Permainan pikiran kok Semuanya ada di pikiran Buktinya apa? Kadang-kadang kamu heran, misalnya ada temenmu Loh, besok kamu ujian Kamu bisa ketawa-ketawa, aku kok nggak bisa ya Aku kok Sumpah luar biasa Ya karena cara dia menangkap Memahami fenomena ujian Dipikirannya beda Jadi Kuncinya berarti apa? Pikiranmu Jangan mudah dipengaruhi oleh Suruhan seneng atau suruhan sedih Tinggal kamu badikit Enggak berpikirnya sudah selesai Makanya kan ada Ada cerita sufi yang Ceritanya Nasrullah sama Timur Langit Kemarin Cerita sufi yang menunjukkan Gimana saatnya pikiran Kalau diadaptasi zaman modern Ceritanya kayak Gimana ya, misalnya ke mall ya Ada suami istri ke mall Jadi suaminya ini belanja Eh, istrinya belanja Perempuan kan kalau belanja Sudah lupa daratan Nah Terus ada SPG cakep Terus suaminya bilang Mbak, mbak, sini sebentar mbak Ngobrol sama saya sebentar ya Sebentar aja, yang penting istri saya lihat Nah terus dia ngobrol Ngapain sih pak kok ngobrol sebentar Gak apa-apa sih Kalau istri saya lihat Saya ngobrol sama-sama Pikirannya nanti sudah nggak tentang belanja lagi Tapi tentang saya yang ngobrol sama-sama <laughs> nah, Ya kan Itu mengalihkan pikiran ah itu kamu juga gitu kalau sedih coba cari alihkan pikiranmu arahkan kemana pikiranmu kan gitu kadang-kadang tiba-tiba kamu galau ngapain sih kamu galau Jokowi itu lo lihat ngapainnya gurung-guru kamu kok mikir Jokowi Jokowi nggak mikir kamu kamu marah-marah kamu itu kan pikiranmu Solusinya gampang, lah gimana biar enggak galau? Alihkan pikiranmu, wis ndak mikir Jokowi lagi. Wong Jokowi sudah banyak orang pintar di sekitarnya, ngapain kamu ikut mikir? Misalnya kamu usul pun apa ya didengar sama Jokowi, yo ben lah ndak jadi pikir. Nah, itu permainan pikiran.
1: Oke. Okay.
0: Dari takdir, dari pikiran. Terus gimana kita hidup yang baik? Kebajikan Kalau menurut Tao Te Ching Ada tiga Yang pertama mengusahakan Yang kedua jujur Yang ketiga Kasih sayang Jadi Kalau kamu ingin jadi orang baik Perhatikan tiga hal ini Yang pertama Berusahalah setiap hari Untuk Berbuat baik pada orang lain Jangan pertama-tama mikir dirimu Bukan apa-apa Karena kalau misimu adalah Berbuat baik pada orang lain Otomatis kamu akan membereskan Dirimu sendiri Kalau kamu Pengen sodakoh pada orang lain Langkah pertama kan kamu harus Punya uang dulu Kalau kamu ingin menghibur orang lain Untuk bisa menghiburkan kamu harus tentram dulu Apa bisa kamu yang galau menghibur orang Tapi kalau misinya hanya dirimu sendiri Ujungnya egois Mungkin kamu tentram Tapi keberadaanmu bisa menyusahkan orang Tapi kebajikan itu adalah D. D itu artinya tiga itu Yang pertama mengusahakan Yang kedua jujur Yang ketiga kasih sayang Jadi misimu harus Tidak untuk dirimu sendiri Karena ketika misimu untuk orang lain Otomatis dirimu sendiri juga beres Kalau sekedar untuk dirimu ya Tidak menjamin Yang lain juga kena imbas kebajikanmu Tugu Yang kedua jujur Jangan dibuat-buat Jangan dibikin-bikin. Kalau ingin bantu, yang jujur. Yang suci, yang ikhlas. Kalau dalam agama, tanpa pamrih. Harus lurus, harus jenis. Straight, itu jujur. Apa adanya. Tanpa basa-basi. Dan yang ketiga, hate. kasih sayang, compassion. Compassion. Jadi satu-satunya pamrih yang boleh adalah karena kamu sayang. Yang lain enggak? Di luar pamrih sayang biasanya sudah pamrih yang tidak jujur, pamrih yang tidak lurus, yang tidak apa adanya. Dan mengusahakan jujur kasih sayang itu jadi landasan perilaku namanya kebajikan. Dan orang yang hidupnya secara penuh dikontrol oleh ini Dikontrol oleh ingin memberi kebaikan pada orang lain Kejernihan dirinya, kejujurannya Dan kasih sayangnya Itu nanti dia yang disebut manusia agung sheng sen Dan manusia yang bisa kayak ginilah nanti Yang bisa mengalami namanya perfect happiness Kebahagiaan yang sempurna Bukan kebahagiaan yang sementara Dan temporer Itu rumusnya tahu Jadi hiduplah untuk orang lain Secara jujur Dengan landasan kasih sayang Terus menerus continue Sampai dia jadi modusnya hidupmu Dan kalau dia sudah jadi modusmu Kamu adalah manusia yang agung Jadi Agung kalau ditahu tidak tergantung pada ilmumu tapi tergantung pada perilakumu, kebajikanmu.
1: Oke.
0: Okay. Lalu <tuh> nah, terus ilmunya ada di mana, Pak? Ilmu itu indah kalau dia tidak sombong. Itu ada adat petikannya tahu tecing tentang kerendahan hatian intelektual. Yang sering dikutip orang Kalimat pertama Mereka yang tahu Tidak lagi berbicara Mereka yang masih banyak bicara Biasanya tidak tahu Hati -hati ya, Berarti yang masih cerewet Sering ngomong Sering ngajak debat dan diskusi Itu biasanya dia belum yakin Dengan kebenarannya sendiri Tapi orang yang sudah yakin dengan kebenarannya... ...biasanya sudah tenang, diem. Wis aku wis ngerti sih benar kok. Selesai. Hati-hati. Nah, Jadi... kecuali mungkin yang pekerjaannya komentator. Nah, komentator kan mau nggak mau harus ngomong terus. Kan kita... ...komentator kan tidak straight, tidak jujur... ...karena itu pekerjaan, itu tuntutan peran. Pencitraan. Tapi dalam praksis laku hidup sehari-hari... Orang yang sudah tahu itu biasanya ndak banyak omong. Yang banyak omong yang belum tahu, apalagi yang tahunya setengah-setengah itu secara ilmiahnya luar biasa mesti Karena ilmunya masih setengah. Kayak kamu baru belajar filsafat setengah kan biasanya gatel untuk ngomong macem-macem yang berfilsafat. Ya, jadi para kiai, para ulama yang sudah yakin dengan ilmunya sendiri itu biasanya kan cenderung nggak banyak omong.
1: Oke, eh,
0: karena itu kalau kamu sudah tahu tutuplah panca indera, tutuplah semua pintu biar nggak gampang terpengaruh, tumpulkan ketajaman biar nggak cerewet, kritis itu penting tapi kalau berlebihan menyusahkan keseimbangan, akhiri semua kerumitan. Semakin jelimet pikiran, semakin rumit Semakin mengacaukan kejernihan Dan pengetahuanmu Seimbangkan dengan cahaya Tidak ada gunanya pengetahuan Kalau hasilnya hanya kegelapan Dan kalau kamu sudah bercahaya Terangilah dunia Jangan untuk menerangi dirimu sendiri Tidak ada gunanya Jadi Tutup panca indera Tutup pintu-pintu yang merusak Tumpulkan ketajaman. Akhiri semua kerumitan. Seimbangkan dengan cahaya. Batinmu harus bercahaya. Dan terangilah dunia. Itu tugasnya seorang ilmuwan. Jadi tidak sekedar kamu pinter. Terus pencitraan. Terus dapat jabatan. Terus kaya raya. Tidak. Tugasnya seorang ilmuwan itu. Kalau dia sudah tahu. Tidak cerewet. Tidak gampang dipengaruhi. Tidak sok Tumpulkan ketajaman itu kan berarti jangan sok Dan akhiri semua kerumitan Jangan terlalu bikin teori-teori baru Yang malah bikin orang bingung Ya kan Janjani diomong podo tapi gengsi Terus bikin teori baru rupet -rupet. Nah itu Akhiri semua kerumitan Seimbangkan dengan cahaya dan terangilah dunia nah, Itu tugasnya seorang intelektual Kita kan sedikit banyak termasuk intelektual. Ya kalau inteleknya nggak ada ya tinggal inteleknya saja gak apa-apa.
1: Oke. Okay.
0: Etika. Sebenarnya kebajikan tadi bagian dari etika cuma perlu tak kutip sedikit. Itu fase yang penting. Gimana caranya bikin dunia ini seimbang dan harmonis. Yang pertama... terhadap orang yang berbuat padaku berbuat baik padaku aku seorang baik terhadap yang berbuat tidak baik kepadaku aku tetap seorang baik sehingga seluruhnya menjadi baik terhadap yang jujur padaku aku seorang jujur terhadap yang tidak jujur kepadaku aku tetap seorang jujur sehingga seluruhnya menjadi jujur Jadi berbuat baik, berbuat jujur itu tidak boleh bersarat Harus jujur ya jujur Baik ya baik, tidak boleh Kalau kamu baik padaku ya aku baik padamu Tapi kalau kamu curang ya aku curang Itu namanya bukan berbuat baik tapi dagang Kamu minta balasan yang sama Tidak, berbuat baik bukan transaksi Ah, kamu kemarin ngomong jelek tentang aku kan? Sekarang aku cuek padamu lah. Ah itu namanya transaksi. Kamu ngomong jelek atau ngomong baik, tetap aku akan baik padamu. Itu etika. Kalau enggak yang terjadi dagang. Nanti balas-balasan terus. Kamu kemarin ngomong jelek, Sekarang aku enggak mau ngomong padamu. Ah, kamu enggak mau ngomong, enggak padain aku juga enggak mau teman sama kamu terus. Akan ada rangkaian perbuatan jelek pada akhirnya. Nanti akhirnya kayak film India Simbahnya balas dendam Bapaknya bapaknya balas dendam anaknya Anaknya yang balas dendam cucunya Tidak selesai-selesai Kalau ada orang tidak jujur Terus kamu tidak jujur Yang selanjutnya pasti tidak jujur juga Kebohongan Yang selanjutnya pasti kebohongan lagi Maka Biar seluruhnya jadi jujur Biar seluruhnya jadi baik Kebaikan dan kejujuranmu harus Tambah syarat Nah itu Baru disebut orang baik Baru disebut perilaku yang Etis Etika Oke okay. Selanjutnya Nah ini yang tadi Cabang populer Yang fisik Tadi kan ngurusi yang batin Nah Yang fisik, kalau katanya tahu, kuncinya energi fisik itu ada pada namanya chi. Chi itu manifestasinya ada pada nafas, udara. Nah, itu jadi dirimu itu selain fisik yang bisa disentuh, ada medan energi namanya chi. Dan ini harus seimbang. Mana bagian tubuhmu yang sakit? Itu pasti di situ medan energinya nggak seimbang. Harus diseimbangkan. Ya, makanya kalau sehari ini kan ada cabang-cabang pengelolaan ji ada model reiki ada model yoga ada model meditasi. Itu sebenarnya ngopeni yang fisiknya. Jadi selain med dan gasmania jasad materi dalam diri kita ada sisi-sisi energi. Ah, bagi yang gampang sakit, gampang masuk angin, diperkuat energinya. Yo, pakai gaya kita sendiri nggak harus pakai kayak jatli itu. atau kayak model indah ritualnya pakai milik kita sendiri tapi tetap untuk memperkuat medan energi kalau di sana punya meditasi kan kita punya tahajud kita punya Tafakur, kita punya muhasabah kalau tidak percaya sekali sekali ya kamu kalau kedinginan misalnya lupa bawa jaket Yang paling simple adalah Tarik nafas Tahan nafas beberapa lama Keluarkan pelan-pelan Nanti badanmu mesti anget Coba aja kalau nggak percaya Kalau kamu sedang ringkih Sedang flu Sekali-sekali lakukan itu Biar tubuhmu hangat. Ya gak langsung sembuh Masih latihan Tapi ya apa-apa jajah Terus, ya kayak tadi, itu secara fisik Kalau secara mental, orang menyebutnya meditasi Kamu nggak perlu belajar teori meditasi yang Cari tempat yang tenang, yang seti Terus, jangan mikir apa-apa Kalau ndak bisa, jangan mikir apa-apa Awalnya adalah pikirkan segalanya yang ingin kamu pikir Kalau sudah capek, pasti kamu ndak mikir apa-apa Iya, -apa. dan kamu akan masuk ke tenang Biasanya kan kamu... Saya nggak mikir, saya nggak mikir, malah keluar semua yang ingin dipikir. Mending keluarkan semua, justru yang ingin kamu pikir sampai ya, sudahlah, tidak penting, tidak penting, tidak penting terus bersih, tenang. sekali kali untuk membersihkan kan isinya macam-macam tuh di kepalamu itu, sekali sekali kali dibersihkan, dibikin tenang. Harus ada momen entah seminggu sekali kamu nyari. Momen khusus untuk dirimu sendiri tenang Baik secara fisik maupun secara batin biar, biar kondusif Agama kan ngasih banyak celah untuk melakukan itu Meskipun jarang kita manfaatkan Kalau bisa bangun malam kan kamu lebih milih gitaran dan nonton sepak bola Nambah pergoro lagi kan itu Karena pinginnya tenang malah jagoannya kalah Tambah sumpah Jadi paginya mesti berpengaruh gitu kan. Ndak ndak bisa ceria, tapi lakukan sekali-sekali biar medan medan energi kita agak agak bersih. Karena pikiran itu kan semacam sinyal ke dalam tubuh dan sinyal itu kan bahasa hari ini kan daya yang sifatnya energi. Maka pikiranmu kadang-kadang harus di dikatarsis yang ndak penting-ndak penting dibuang. Kadang-kadang seolah-olah kamu itu Banyak masalah, tapi begitu kamu pikir beneran Apa iya sih itu masalah Atau seandainya nggak tak pikir Kan gak apa-apa itu, kadang-kadang gitu Cuma karena kamu nggak sadar seolah-olah itu Bebanmu semua Padahal ndaklah lah itu mungkin nggak segitunya Jadi masalahmu, nah itu chi Oke okay. Dari semua yang di atas Yang tak jelasin tadi, maka Prinsip hidupnya tahu Kalau mau dirumuskan Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hiduplah secara simplicity Sederhana Tidak berlebihan dalam hal apapun Sederhana itu Kalau dengan dua cukup ya jangan tiga Kalau gelas kecil cukup ya jangan minum gelas besar Itu sederhana Kalau teh saja cukup Ya jangan dua gelas Air putihnya buat kamu aja Makanya nggak pernah tak senggol Daripada bekasku nanti nggak ada yang mau minum Mending masih butuh kan masih ada yang mau minum Oke Itu sederhana Terus yang kedua peduli pada sesama Sensitif tadi Karena kebajikan diawali dari kepedulian pada sesama Yang ketiga fleksibel Hidup alami itu hidup yang tidak kaku Adaptif selalu bisa memposisikan diri secara tepat Di tengah lingkungan, baik lingkungan yang hidup maupun lingkungan benda mati Tidak kaku Orang kaku itu kan susah untuk adaptasi terhadap sekelilingnya Maka fleksibel Fleksibel itu kalau bahasa Indonesia lentur Lentur itu kalau bahasa Arabnya latif Makanya Al-Quran itu Kata-kata paling tengah yang diwarna merah itu فليتالتوف. Maka lenturlah Biar kamu selamat Orang yang tidak lentur tidak bisa selamat Kalau harus selalu A sama dengan A Pada gilirannya kamu akan ketabrak sesuatu Karena kadang-kadang ada sesuatu yang tidak mengizinkan A Kamu harus lentur Lentur itu ya ngerti kapan harus ngomong Kapan harus diam Kapan harus marah Kapan harus sabar Itu lentur Yang keempat Independence Tidak tergantung mandiri. Yang kelima Fokus Tidak mengumbar pikiran Berimajinasi yang tidak ada gunanya Tajam pemahamannya To the point Itu fokus Yang keenam Cultivate Hidupnya harus dalam Tidak danggal Dalam itu berarti hidupnya yang Melakukan sesuatu harus jelas makna dan tujuannya. Tidak asal, tidak ikut-ikutan, tidak sakar PDW, tidak untuk tujuan-tujuan yang tidak penting. Cultivate. Dan yang terakhir, joyeus. Gembira, ceria, merayakan hidup. Hidupmu harus kamu syukuri. Orang yang tidak bersyukur tidak akan bisa menikmati hidup. Orang yang tidak bisa menikmati hidup tidak akan bisa bersyukur. Orang yang tidak bersyukur hidupnya nggak akan senang. Orang yang tidak senang tidak akan tenang. Maka cerialah. Nikmatilah hidup, rayakan hidupmu. Anggaplah hidupmu itu yang paling bahagia. Yang lain juga sama-sama bahagianya dan kamu ingin membagi kebahagiaanmu pada orang lain. Itu prinsipnya tahu. Jangan suka merengut, jangan suka ah, apa. Kalau berkeluh kesah, ndak hidupmu itu ndak ada yang perlu dikeluhkan satupun. Semuanya indah. Kalau ada yang menurutmu nggak indah, itu sebenarnya satu step untuk menuju keindahan yang mungkin kamu belum sadar. Ada skenario selanjutnya, itu belum di-end Jadi kalau kamu nilaimu kok jeblok Itu filmnya masih separuh, belum di-end Masih panjang, tenang aja Lakon itu kan harus kalah dulu <tuk> Iya, jadi tenang aja, enggak takut Rayakan terus hidupmu, nikmati terus hidupmu Senyum terus
1: Oke,
0: okay. jadi itu prinsipnya hidup tahu Khas timur kan Kalau idunmu gaya kayak gini kamu akan Tenang Tidak kemerungsung Ceria terus Bersyukur terus Husnudhan terus Tidak gampang suhidhan pada apapun Itu gaya tahu. Oke okay. Ada beberapa yang saya tidak sempat menjelaskan tak masukkan di quotes Sebenarnya kalau di Tao Te Ching sendiri sekitar 85 pasal 85 apa 87 saya lupa Setiap kalimatnya modelnya kayak puisi Satu pasal itu bisa 2-3 bait. Dan masing-masing kata bagi saya penuh makna Dan jangan salah di Tiongkok sendiri tafsiran terhadap Tao itu macam-macam Meskipun prinsip-prinsip utamanya seperti tak jelasin tadi ya beberapa tak bacain aja the truth is not always beautiful nor beautiful with the truth kebenaran itu tidak selalu indah dan kata-kata yang indah tidak selalu benar Ini kan hati, hati dengan kalimat itu a man with outward courage dares to die a man with inner courage dares to life Orang yang beraninya hanya keluar Berani sama orang lain Berani sama itu Jadi orang ini biasanya berani mati Tapi orang yang berani menghadapi dirinya sendiri adalah orang yang berani hidup Kamu, ya dua-duanya gak apa-apa Tapi paling nggak kamu harus berani hidup wong oh, kenyataannya sekarang kamu hidup hmm. Ya. Iya Bagi saya lebih penting berani hidup daripada berani mati Enggak gampang loh, berani mati gampang Kamu tinggal berangkat ke Irak atau Suriah, cepet Iya kan, tapi berani hidup enggak gampang The wise man is one who knows what he does not know Orang bijaksana itu bukan yang ilmunya sangat banyak Justru kebalikannya, orang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang dia nggak tahu. Ya, saya nggak ngerti tentang astronomi, saya nggak ngerti tentang matematika, saya nggak ngerti. Justru orang yang ngerti apa yang dia nggak tahu itu orang bijaksana. Orang yang bahaya adalah orang yang nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Ya kan? Saya nggak ngerti ya, saya tuh bisa naik motor apa enggak ya? Oh, bahaya itu, hati-hati Iya -hati. kan Itu yang paling gampang itu Saya nggak ngerti Aku bisa ya. Oh itu bahaya juga kok ngerusak jamaah Malah jiloko Jadi The wise man is one who knows what he does not know He who conquers others is strong He who conquers himself is mighty Ia yang bisa menaklukkan orang lain Adalah orang kuat Tapi ia yang bisa menaklukkan dirinya sendiri Adalah orang besar Mighty ah. Silahkan milih mana Sebaiknya dua-duanya Kalau nggak bisa ya Taklukkan dirimu sendiri Itu yang paling berat Menaklukkan diri sendiri Ini satu pasal Masih panjang Cuma tak potong setengah If you understand others, you are smart. If you understand yourself, you are illuminated. If you overcome others, you are powerful. If you overcome yourself, you have strength. If you know how to be satisfied, you are rich. You are rich. Kalau kamu memahami orang lain, berarti kamu orang pinter. Tapi kalau kamu memahami dirimu sendiri Berarti kamu orang yang tercerahkan Kalau kamu menaklukkan orang lain Berarti kamu orang yang kuat Tapi kalau kamu menaklukkan dirimu sendiri Berarti kamu orang yang tangguh Strength Itu kan If you know how to be satisfied You're right. Kalau kamu tahu Gimana caranya untuk puas Maka kamu orang kaya Orang Meskipun kekayaanmu kayak Abu Rizal Bakri Tapi kalau kamu nggak ngerti Kapan harus puas ya tetap Kamu belum kaya Meskipun hutangmu banyak Sama temen kos-kosan kiri kanan Ada hutang Tapi kamu <laughs> puas ah, Berarti kamu orang kaya ah. Oke okay, Jadi harus tahu Harus ngerti puas Orang yang ngerti puas, orang yang kaya Dan orang yang mau bersyukur Orang yang tidak tahu puas Pasti orang yang tidak mau bersyukur Maksudnya The gentle overcomes the rigid The slow overcomes the fast The weak overcomes the strong Ini prinsipnya Taiji-nya ini kan Yang lembut Akan menaklukkan Yang kaku Yang slow Akan menaklukkan yang cepat Yang lemah Akan menaklukkan pada akhirnya Yang kuat Itu Maknanya banyak tinggal kamu jelentrahkan lagi Hari ini banyak Aliran kaku, aliran keras, Tapi kalau ingin menang Ambillah aliran yang gentle Yang lentur Pada akhirnya kalian yang akan menang Karena kaku, keras itu Pasti tidak akan bisa adaptif Terhadap perubahan Yang tidak adaptif terhadap perubahan Pasti akan tergilas oleh zaman Karena zaman berubah Atau dia pura-pura Tidak berubah padahal sebenarnya berubah The gentle overcome the rigid The slow overcome the fast Dalam banyak kasus Yang jalannya pelan-pelan Pada akhirnya Nyampe tujuan dengan sukses Yang cepat sampai tujuan rusaknya juga cepat. dalam banyak cerita, maka hati-hati. Oke, okay. the master's power is like this. He lets all things come and go effortlessly without desire. He never expects result, thus he's never disappointed. He's never disappointed, thus his spirit never grows old. Kekuatan seorang master. Seorang guru, orang besar Itu kayak gini loh Kok mereka tangguh luar biasa Karena mereka Membiarkan segalanya Melakukan segalanya Apa adanya tanpa dibumbui hasrat-hasrat Keinginan-keinginan Ambisi-ambisi Dia nggak pernah mikir hasilnya apa Karena itu dia gak pernah kecewa Orang yang kecewa itu kan ketika dia punya karep, punya hasrat, punya ambisi, dan beda dengan hasil, maka dia kecewa. Tapi orang yang tidak mikir hasil, dia tidak akan bisa kecewa. Itu yang bikin para guru, para kiai, para ulama itu kelihatan besar dan tangguh. Karena mereka memasrah, kalau kiai berarti memasrahkan semuanya pada Allah. Semuanya sudah skenario-nya Allah, maka tidak ada kegagalan yang bikin mereka kecewa. Dan karena ndak bisa kecewa, maka mereka semangat terus. His spirit never grows up. Enggak pernah putus asa, enggak pernah terus, ah kalau gitu enggak usah anu lagi, ah kalau gitu enggak usah belajar lagi, ndak Semangat terus. Itu rahasia hidupnya orang-orang besar. I have just three things to teach. Simplicity, patience, compassion. These three you greatest treasures. Aku hanya punya tiga hal untuk saya ajarkan pada kalian. Yang pertama simplicity. Hidup apa adanya, sederhana, kesabaran, dan kasih sayang. Compassion. It is better to live a vessel unfilled than to attempt to carry it when it is full. Ini kayak pepatah di pondok Malayudra kukulu la lebih baik biar saja ada satu sel ada satu kotak ada satu keranjang yang kosong daripada berusaha baru berangkat kalau keranjangnya penuh semua Dari awal sampai akhir acaranya tahu tadi kan banyak itu macem macam Waduh pak, berat pak kalau dijalankan Semua, lu yuk pelan-pelan Satu-satu, jangan nunggu semua Kamu bisa terus jalan Kalau kayak gitu, gak ada kebajikan Yang kamu bisa jalankan Kalau sementara baru bisa sabar Ya sabar, kalau sementara baru Bisa istiqomah, ya istiqomah dulu Kalau sementara baru bisa Telaten Tekun, ya tekun dulu itu tau okay. itu taoisme intinya, ya sejarah dan macam-macamnya masih panjang, cuma itu pancingan aja. Tahu adalah satu dari tiga orang bijaksana. Kalau orang Cina melihat cara melihat kehidupan itu ada tiga tipe, ada tipe Konfusius, ada tipe Buddha, ada tipe Lao Tse. Kalau konfusius menganggap hidup ini agak kejut, agak asam. Kalau bagi konfusius dunia ini tidak teratur, maka kita harus ngontrol. Lebih pesimis lagi Buddha. Kalau Buddha... Hidup ini penderitaan, hidup ini ilusi Maka kita harus membebaskan diri dari ilusi dan penderitaan lewat jalan spiritual Yang positif lause Yang ditahu ini, hidup ini sempurna dan indah Oleh karena itu, kita harus menjalani hidup apa adanya oh, Dia sudah sempurna dan indah Yang bikin kacau kan kita yang mau Pura-pura kita yang mau macam-macam Kita yang mengotori dengan hasrat Yang tidak jelas Jadi dunia ini adalah Guru yang luar biasa Silahkan belajar Secara alami Apa isinya dunia Itu yang pesan moralnya tahu Melihat hidup secara optimis Kalau konfusius Hidup ini harus diatur dan dikontrol Kalau Buddha, hidup ini harus dihindari Dan kita harus bebas dari kehidupan ini Kalau Lao Tse, kita harus Hidup apa adanya secara alami Nah, terserah Mau ngambil prinsip yang mana Minggu depan kita akan ketemu dengan Konfusius Ya, dan di Cina Konfusianisme Lebih laku daripada Taoisme. Kita tengok rahasianya Dimana, meskipun Janjane Konfusianisme lebih tua daripada Taoisme Pikiran-pikirannya Lao Tzu Beberapa pasal banyak Mengkritik Konfusianisme Tapi tak dahulukan Taoisme untuk menyiapkan mentalmu Masuk ke Konfusianisme Karena Lao Tzu Untuk melihat hidup Lebih optimis Kenapa Cina sekarang Sukses Karena ideologinya banyak manut Konfusianisme Kita ketemu minggu depan Dengan konfusius Untuk sementara Kita dasari dulu dengan tahu Tahu banyak cocok dengan Ajaran-ajaran Islam Kayak tadi kan sebenarnya Kalau dicari ayatnya ya ada semua Pasti Oke okay, malam ini itu Semoga Ada manfaat yang bisa diambil Ketemu lagi minggu depan Tanya jawabnya virtual Atau kapan-kapan ya Kalau ada waktu kita Satu sesi full isinya Dialog dan tanya jawab Tidak tahu nanti kayak gimana formatnya Oke saya kira itu saya kira sekian wallahul muwafiq wallahu a'lam
1: bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh